0: Donc qu'on brûlera les voitures, on verra les flics, il faut un mouvement social qui peut brûler les voitures, mais avec un objectif. Ouais.
1: Sur le pont, On se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile. Aussi longtemps que les populations commencent
0: à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions
1: la nature, c'est quand même les gens qui fabriquent la richesse. Les capitalistes ne fabriquent
0: rien. Sur le pont de camarades, troisième émission de radio avec Roselyne Bourrich, que je suis très content de recevoir aujourd'hui. Roselyne Bourrich vient d'écrire dans la revue de l'IHS un article sur la répercussion des 150 ans de la commune euh, à Avignon et dans le Vaucluse. Euh, L'IHS Roseline, si je ne m'abuse, c'est une association qui a été créée dans les années 80 par Ségui euh, pour écrire un peu l'histoire du, du mouvement à ouvrier. Euh, Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, donc effectivement, en 1982, euh, Georges Ségui crée euh, l'Institut d'Histoire sociale de la CGT. Donc le but de cette association, c'était de, de sauvegarder, de valoriser les archives de la CGT, de les ouvrir aux chercheurs d'ailleurs, qu'ils soient membres de la CGT ou pas, hein, aux historiens, d'organiser des colloques, des conférences et de publier des brochures, des revues, etc.
0: Dès le départ, vous arrivez à monter une, une IHS euh, Vauclésienne ou...
1: Alors, il a fallu attendre quelques années, puisque l'IHS Vauclésienne a été créée en 1986 par André Castelli. Et depuis
0: 1986, donc, vous écrivez, vous éditez tous les ans, une, une, une tous Alors, les, deux fois vraiment, par an Pas vraiment,
1: parce qu'en fait, euh, l'IHS a fonctionné pendant une dizaine d'années, puis euh, elle s'est mise en sommeil jusqu'en 2006 ou à l'initiative de Gérard Martineau, à la reprise du service. Alors évidemment, le but de l'IHS local. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les IHS sont indépendantes. Ce sont des associations, en loi 1901 indépendantes de, de l'association IHS nationale. Ça forme un réseau, en fait.
0: Du coup, euh, euh, tout le monde peut y adhérer. Moi, je peux y adhérer. Euh, voilà, donc
1: l'adhésion à l'IHS euh, n'est pas conditionné par l'appartenance à la CGT.
0: D'accord. Donc pour cette année, euh, ce mois de mai, vous sortez un, une revue euh, baptisée il y a 150 ans la Commune de Paris. Tu en es euh, euh, la principale artisane hein, euh, euh, sur ces, euh, ces revues. Alors, les 150 ans de la Commune, il y a eu la réédition du livre de Vinocq. Il y a eu des livres qui ont paru, genre La Commune, au présent, de Ludovine Bantigny, Commune 1871 de Roger Martelly. Il y a eu des revues, des suppléments à l'humanité, euh, toute une, une série de choses euh, au niveau national. Ça, ça a été tes sources d'inspiration
1: Alors, donc ouais, effectivement, comme quand on, on cherche à à creuser un sujet, en fait, bon, j'ai travaillé là-dessus à la demande de notre président Pierre Platon, qui donc a pris le relais de Gérard Martineau, euh, qui s'est dit qu'il bah, faudrait peut-être qu'on on écrise quelque chose en voyant s'il s'est passé des choses sur Avignon et le Vaucluse. Donc, bah, comme d'habitude, hein, on commence d'abord par lire et par voir ce qui a été publié. voilà Donc, il y a une abondante littérature sur la commune qui, euh, depuis euh, finalement qu'elle a été écrasée, on a cessé d'écrire sur elle. Et là, à l'occasion du 150e anniversaire, effectivement, il y a eu euh, un renouveau un petit peu de, de, des publications.
0: D'accord. Et pour la partie locale, comment tu, tu, tu as géré la chose
1: Alors la partie locale, eh bien, il faut aller aux archives. Hein. Il faut aller trouver la matière aux archives, euh, dépouiller la presse. Euh, voir ce que d'autres ont écrit avant moi sur le sujet au niveau local voilà donc je suis allé à la médiathèque sécano j'ai consulté euh, des parutions de, de des méotrans, euh, bon, sur euh, sur le 19e siècle aussi hein, et puis bon j'ai dépouillé la presse donc euh, euh, divers journaux euh, qui sont difficilement accessibles mais le fait qu'on peut euh, qu'on peut voir donc, euh, à la médiathèque Sécano ou aux archives départementales.
0: Alors si puis, je m'abuse, tu me disais euh, en aparté tout à l'heure que c'était des journaux euh, surtout royalistes que tu avais comme source. Voilà,
1: donc effectivement, l'Étoile de Vaucluse, euh, le Méridional. Euh, j'ai pu avoir accès qu'à qu ces journaux-là parce que tous ne sont pas accessibles, en fait. Hein, et tous n'ont pas été conservés dans le meilleur état. Donc euh, j'ai fait avec les moyens
0: du bord. D'accord. on ne va pas revenir un peu sur le, le déroulé de, de la commune, jour par jour, euh, etc. C'est pas, peut-être pas euh, l'essentiel, euh, mais on, on peut revenir peut-être sur les problématiques qu'il y a autour de, de, de l'histoire. Euh, C'est quoi les, les problématiques qui, qui, qui se font jour aujourd'hui dans le débat, des, dans l'historiographie contemporaine sur la commune
1: Alors, effectivement, bon, pour ceux qui veulent euh, une chronologie, bon, dans le bulletin qui est édité par l'IHS, dans la première. Première partie de l'article, je reviens sur cette chronologie. Bon, je ne vais pas y revenir ici. Donc, effectivement, dans le bulletin, j'axe aussi sur la partie avignonnaise. On y reviendra, je suppose. Alors, bon, effectivement, dans, pour nous, là, cette émission, c'était intéressant d'aborder ces problématiques que je n'ai pas traitées dans le bulletin. Euh, bon, j'en ai retenu deux. Est-ce que la commune est un mythe ou une réalité est-ce que la Commune, c'est une aube ou un crépuscule
0: Et alors <rire> Verdict
1: Alors, verdict Bon, ben, je ne vais pas là non plus. Il hein. y a une abondante littérature là-dessus. Je ne vais, vais pas rentrer dans le détail. Donc, euh, parmi les historiens, euh, comme par exemple Michel Vinocq, euh, lui, sa, sa, sa thèse, c'est plutôt que c'est un mythe qui a été euh, largement diffusé donc, par, par Marx hein, et par le marxisme. Et qu'en en fait, euh, il y a eu euh, relativement peu de royalisation euh, de, dans la commune. Donc, euh, lui, il défend l'idée d'un mythe. Bon, si on lit euh, Bantini, là, donc que j'ai cité, Ludivine Bantini, elle, elle, euh, elle met plutôt l'accent sur euh, la réalité, en fait, de, de, de cet épisode révolutionnaire et... et euh, Replaçant dans le contexte très difficile donc de, de, la guerre, de la guerre avec les Prussiens, de, de la guerre civile, et le laps de temps très court, 72 jours, euh, la commune a quand même réalisé euh, ou a voulu réaliser. Euh, donc c'est une, une réalité. Donc, euh...
0: Alors est-ce qu'on peut lister rapidement un peu euh, les premières, euh, des, 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 des mesures, qu'elles soient symboliques ou, euh... Alors donc
1: effectivement, bon, je, je, je vais reprendre, mais en survolant, ce que je développe un peu plus longuement dans, dans le bulletin. Donc euh, il y a un certain... Bon, je, je passe sur les mesures symboliques, le drapeau rouge, la destruction de la Colline au Vendôme. Bon, il y a eu des, des mesures économiques d'inspiration socialiste, mais elles ont été, c'est vrai, limitées. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y avait beaucoup d'ateliers qui avaient été abandonnés, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui Paris, au moment donc, des, de la, euh, du siège par les Prussiens. Donc, il y avait des ateliers qui étaient abandonnés. L'objectif de la, de la commune, ça a été de, les, de vouloir les restituer aux travailleurs associés dans le cadre de coopératives. Et puis, euh, le but aussi, c'était que ces coopératives ouvrières soient les, deviennent les fournisseurs de l'État. Bon, il y a eu des mesures... Euh, euh, par rapport au code du travail, l'abolition des amendes patronales, la garantie d'un salaire minimum, bon, des mesures de destruction de l'ancien pouvoir comme l'abolition de l'armée permanente et de la police qui sont remplacées par le peuple en armes, en armes au sein de la garde nationale, séparation de l'Église et de l'État, enfin, tout au moins les prémices qui après déboucheront sur les lois républicaines hein, de, de, de 1905 mais déjà, il y a un germe cette idée qu'il faut séparer l'Église de l'État, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire aussi, avant les lois Jules Ferry. Et puis euh, l'idée que la main et l'esprit euh, devaient euh, aller de pair. Et la et culture nous, aussi Alors la culture aussi, avec euh, la, comment une association... Enfin, la, une culture pour tous, donc euh, rendre accessible euh, le, le, la gestion des musées, des théâtres, l'organisation de spectacles, tout ça c'était chapeauté par euh, Gustave Courbet. Qui Gustave était le Courbet
0: qui était un peintre un peu ruraliste aussi, euh, qui ouais. était au-delà de l'origine du monde, dont il n'est connu que pratiquement pour, pour ça, mais c'était vraiment ouais. un peintre avec un, un caractère assez, euh, assez fort et, et la réception euh, euh, qu'il en fait, enfin euh, qui est faite de son œuvre, elle, elle est assez spécifique. On pourra peut-être y revenir dans une autre émission. Euh, — Les théâtres
1: ben, ?— Les théâtres, on les considère comme des lieux d'instruction, en fait. Hein. — D'éducation populaire. — Voilà. Il y a une modernité là-dedans. Hein. Oui. Euh, après, ben, au niveau des libertés, euh, elles avaient déjà commencé, ces libertés individuelles et collectives, à être euh, accordées sous la, partie, la deuxième partie de, du Second Empire, une, une partie qui était libérale, après avoir euh, été autoritaire dans, dans une première moitié. Donc il y avait déjà eu euh, ben, notamment euh, le, le droit de grève qui avait été euh, accordé. Euh, donc euh, elles sont réaffirmées, ces, ces libertés, et elles sont prolongées. Donc,
0: euh... Il se dit euh, d'ailleurs que la guerre contre la Prusse provoquée par, par Napoléon III, euh, c'est un peu une, une manière de réaffirmer son trône, alors qu'on est devant une, une période sociale agitée euh, voilà. avant la guerre.
1: Donc effectivement, Napoléon III... Euh, a déclaré la, la guerre à la Prusse, euh, bon, sous un prétexte euh, que je ne développe pas là. Mais donc euh, c'était un moyen, effectivement, euh, de réaffermir son trône dans un contexte de, de lutte sociale. Et il y avait des grèves qui avaient éclaté, euh, il y avait des mouvements sociaux qui faisaient qu'il était contesté.
0: Donc en 72 jours, jours euh, c'est quand même pas mal, de, tout ça
1: Alors effectivement, il y, y a eu des mesures, hein, on ne peut pas... On peut oui. pas... On ne peut pas le nier. Bon, après, euh, évidemment, elles ont été à l'état d'embryon. Hein. Bon.
0: Ben, oui, on n'a pas eu le temps de les acter. Voilà. Euh, je t'ai coupé peut-être avant que tu parles des, des mesures sociétales, hein, parce que c'est intéressant de replacer aussi Alors, ces en fait, mesures dans, dans le contexte du rapport euh, entre les hommes et les femmes à cette époque-là. Voilà,
1: donc effectivement, euh, on reconnaît le droit au divorce, on reconnaît l'union libre... Et puis, par exemple, la mention illégitime pour les enfants nés hors du mariage est supprimée.
0: – D'accord. Et la deuxième problématique qui fait jour, alors, dans l'historiographie contemporaine sur la commune ?– Alors
1: la deuxième problématique, c'est savoir si la commune de Paris a été une aube, c'est-à-dire le, le début de quelque chose qui se poursuit au XXe siècle, ou un crépuscule, c'est-à-dire... Euh, un événement qui s'inscrit dans la lignée euh, de, des révolutions à partir de la Grande Révolution, donc la Révolution de 1789. Et donc, euh, ça, là, il y a un débat, quoi, hein, de savoir si... Euh, et donc, ça oppose, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait une heure pour le développer, mais bon. Donc, euh, le, par exemple, Marx, ben pour lui, effectivement, hein, c'est une aube, euh, la, la avec le début Lénine, Lénine après lui. Hein, donc, effectivement, c'est un premier gouvernement ouvrier. Même si Marx a changé un peu d'avis, bon, il a écrit à chaud la lutte, la guerre civile en France, dès, dès la fin de la Commune. Hein, la, la Commune venait juste d'être écrasée, qu'il écrivait déjà ça à chaud pour soutenir les communards. Mais après, ça a évolué. à évoluer. Et il a jugé que c'était. Que la commune n'avait pas réussi la, la révolution prolétarienne parce qu'elle n'avait pas, elle elle, elle n'avait pas détruit l'appareil d'État bourgeois en fait. Et là, bon, il faudrait de développer un peu plus loin.
0: Et Bakounine lui, il en dit quoi, Bakounine?
1: Alors là, bon, ben Bakounine, c'est le courant, le courant donc anarchiste. Une partie, parce que bon, là aussi, c'est très complexe. Donc lui, Bakounix, Bakounine, ça a été un acteur, puisqu'il a, il a été partie prenante dans la première commune de Lyon. Et bon, après, il a été en exil. Donc, donc pour lui, effectivement, c est, c est, euh, la commune a, a été un euh, moment émancipateur.
0: Euh, émancipateur, ça veut dire qu'il considère que c'est le début du mouvement ouvrier où, euh, du, enfin, il est anarchiste que Macron, donc il veut d'abord euh, la destruction du, du, du pouvoir. C'est un communaliste, peut-être. Euh, donc il considère que c'est le début de quelque chose. Ben oui, s'il si il... a
1: pensé qu'il y avait déjà eu un début d'émancipation du travail
0: D'accord. Oui. Et un autre acteur de l'époque, Jaurès alors c'était pas un acteur ouais. de
1: l'époque puisqu'il avait que dix ans hein, au moment où la Commune a éclaté, je reste. Bon lui, il met l'accent sur euh, ben, sur le fait. Bon au début, il a pensé que c'était c'était euh, une lutte fratricide. Et donc euh, mais après effectivement, il a montré que ben, dans la Commune, il y avait déjà en germe, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la, la loi de 1905, euh, l'instruction publique, les lois Jules Ferry en fait, hein, qu'elle a été donc euh, un début de, de...
0: Une graine plantée.
1: Voilà, une graine plantée.
0: Euh, Gramsci, il en fait quelle analyse, lui, euh, l'intellectuel communiste bon. italien
1: Alors, Gramsci, ben, il n'était pas né du tout. Hein. Donc lui, c'est complexe, hein, la pensée de Gramsci. Euh, euh, il pense que, en fait, la Commune de Paris, c'est la dernière des révolutions du XIXe siècle, en fait. Et qu'elle ne fait que continuer ce qui, ce qui était commencé en, en 1789. Et donc euh, que finalement, la, tout ce processus, euh, c'était finalement, depuis 1789, euh, c'était pour la bourgeoisie le moyen d'asseoir son hégémonie.
0: Tu lui as dit que euh, Bakounine, euh, ça avait été un acteur hein, qui l'avait impulsé euh, la commune de Lyon, euh, notamment. Ouais. Euh, voilà, parce que souvent... On... La commune, on, a, on parle de la commune de Paris, mais est-ce que, euh, du coup, derrière, il y a eu d'autres communes qui se sont soulevées euh, comment, euh, qu Quelles ont été les répercussions euh, à Lyon, à Marseille, et puis et du coup, euh, dans Alors, Avignon, dans le Vaucluse
1: Donc la commune de Paris, en fait, ça fait partie d'une série d'insurrections qui s'inscrivent dans ce qu'on a appelé un mouvement commun, communaliste. Donc euh, il n'y a pas eu qu'à Paris qu'il y a eu des insurrections. Il y a eu euh, plusieurs villes de, de, de province, donc Marseille, Lyon, Narbonne, Saint-Etienne, Toulouse, Le Creusot, Limoges, Thiers, où il y a eu des communes, mais bon, avec des durées euh, qui sont très courtes, hein, puisque certaines ont duré un jour, d'autres deux. La commune de Marseille a duré un petit peu plus longtemps, mais euh, là aussi, elle a quand même été très vite écrasée, hein, puisqu'elle ne dure même pas une dizaine de jours.
0: Sur Avignon, oui, du
1: coup Alors, sur Avignon, on ne peut pas dire, et sur le Vaucluse, il n'y a pas eu de commune à proprement parler. Donc, euh, il y a eu euh, des drapes. Alors là, bon, je n'ai pas trop, dans les sources que j'ai pu consulter, je n'ai pas eu euh, un croisement de sources suffisant pour développer. Mais bon, d'après les journaux que j'ai dépouillés, il y aurait eu un drapeau rouge qui aurait été hissé euh, sur... Euh, sur l'hôtel de ville de Velleron, de Ville-sur-Ozon, il y aurait eu, d'après ce que dit le journal, ce qui ressemblait à une commune à Vedaine. Mais très vite, le préfet a débarqué et puis les communards vedénés se sont enfuis, ont demandé pardon. Donc euh, des mouvements très, très
0: rapides. — D'accord. Sur, sur le Vaucluse, on est à cette époque-là quand même sur un terrain très très républicain. Quand Napoléon III, il fait son coup d'État en 1950-51, il y a déjà un, ter un terroir quand même qui, qui est contre, contre Napoléon et des, des, des heurts qui, qui se font jour à ce coup d'État. Alors donc effectivement le, le Vaucluse est
1: devenu un département républicain euh, en 1848 puisque ont envoyé donc les Vauclusiens ont envoyé euh, 4 euh, ou 5 je appelle, plus députés <rire> républicains à l'Assemblée nationale à l'Assemblée constituante. Tu, tu
0: écris 4 députés sur 5.
1: Voilà, 4 sur 5 euh, donc euh, le, le, en 1848 euh, la, la, la République est proclamée à l'hôtel de Ville d'Avignon par un personnage qui s'appelle Jean. Et donc, euh, effectivement, euh, les Républicains elles, sont bien euh, in installés dans le, dans le Vaucluse dès 1848. Alors, euh...
0: Alors, tu me disais, par ailleurs, que Jean, il était animateur d'une société secrète. Dans les années euh, 1850, il y avait des sociétés secrètes. Blanqui en animait une... Euh, c'était un moyen de, de pouvoir renverser la monarchie ou ensuite euh, euh, l'empereur.
1: Alors donc effectivement, le Vaucluse, euh, en 1871, euh, a encore beaucoup de, de gens qui appartiennent à des sociétés secrètes. Bon, c'est pas nouveau, les sociétés secrètes, il euh, y a... Un ver deux courants, hein, les, les carbonari et puis les francs-maçons. Donc, il y a beaucoup de républicains vauclusiens qui sont euh, membres de sociétés secrètes. Et le fameux Geng en question, il a été à l'origine de la création de ce qu'on appelle la Nouvelle Montagne, qui était une société secrète euh, affiliée euh, aux carbonari, en fait. Euh,
0: D'accord, les carbonari.
1: Alors bon, ça c'est un mouvement très ancien. C'est bon. Pour, dans les grandes lignes, c'est une société secrète qui a été à l'origine de l'unité de italienne, en fait, avec euh, bon, euh, le plus célèbre euh, d'entre eux, euh, Garibaldi.
0: Garibaldi, euh, est-ce qu'il joue un rôle, du coup
1: Alors, donc, euh, je n'ai pas répondu à ta question sur 1851. Oui,
0: pardon.
1: Alors, avant de parler de Garibaldi, je vais peut-être revenir, euh, effectivement, donc... Euh, Département républicain, euh, personnel républicain souvent affilié donc, à des sociétés secrètes. Et donc ce département va avoir d'un mauvais œil euh, l'arrivée euh, au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte qui, rappelons-le, a été le président de la Deuxième République et qui, par un coup d'État, a voulu rétablir euh, l'Empire. Donc euh, le Vaucluse euh, commence par s'insurger. En 1851, il y a des insurrections, notamment des, des insurgés qui parlent, qui partent d'apt, parce que dans le Vaucluse, quand je dis que le Vaucluse était républicain, il y avait quand même des nuances. Il y avait, des, par exemple, bon, le, le, le Comtat, enfin, Avignon, c'était moins républicain que apt, apt. Il y avait vraiment des mouvements républicains, et donc il y a des mouvements insurrectionnels qui partent d'apt, mais qui finalement, bon, ne sont pas victorieux. Et quand il s'agit donc de répondre au plébiscite, savoir si on veut de l'empire ou pas, le Vaucluse sera favorable. Mais il faut comprendre que c'est un peu manipulé puisqu'il y a des candidatures officielles qui sont, c'est-à-dire que les candidats donc, favorables à l'empire bénéficier d'une propagande avec des affiches blanches qui la rendent bien visible. Il y a une pression sur les électeurs. Et donc finalement, le plébiscite est très, très largement majoritaire pour l'installation du, du Second Empire.
0: Donc, mais quand même, quand l'Empire le, tombe suite à la guerre, euh, on est content, en fait, dans le Vaucluse.
1: Donc dans le Vaucluse, évidemment, quand l'Empire tombe, on est content. Mais euh, on voudrait poursuivre la guerre, hein, parce que les Vauclusiens, ils sont favorables à la poursuite de la guerre. Et c'est là donc, que, que va intervenir euh, Garibaldi, puisqu'il va former une armée, qu'on appelait l'armée des Vosges, à partir donc, de, de corps francs venus de différents pays, et le Vaucluse va envoyer de nombreux, de nombreux individus dans ces corps francs.
0: Donc Garibaldi fait, en fait, euh, euh, depuis le sud de la France, ce que Gambetta n'a pas réussi à faire depuis l'ouest ben, de la à France. — C'est-à-dire, en
1: fait, euh, il rejoignait Gambetta, Garibaldi. Donc effectivement, il va passer dans le Vaucluse. Garibaldi il va, être, euh, il va venir à Avignon. Le conseil municipal de l'époque va même voter des, 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 un don pour lui faire cadeau d'un cheval... Donc il est, il est reçu de façon euh, glorieuse euh, à Avignon, à Sorgue aussi, semble-t-il.
0: Et du coup, alors là, on, est, on doit être quoi En septembre, octobre Le gros de la commune, c'est euh, en mars-mai. Ouais. Euh, L'épisode enfin, le plus révolutionnaire communaliste, il est, il est reçu comment
1: — Alors bon, ce qu'il faut peut-être dire avant de répondre à ta question, c'est que bon, l'Empire tombe, donc euh, Napoléon III capitule à Sedan. Et donc euh, la République est proclamée hein, le 4 septembre 1870. Donc euh, la, la République étant proclamée, les, les conseils municipaux qui avaient été... Parce qu'il faut savoir que sous le, le Second Empire, les maires n'étaient pas élus, ils étaient nommés. Donc là, il va y avoir sur, sur Avignon la révocation du, du maire qui avait été nommé par les autorités et le, le remplacement donc par un républicain. Qui s'appelle Qui s'appelle Camille Bourges.
0: Bourges, joli nom. <rire> — euh, Du coup, on a un conseil municipal. C'est lui qui accueille Garibaldi, qui vote euh, voilà, voilà. le don d'un cheval ou d'une somme de quoi lui acheter un cheval super joli ou beau, je se présume. Euh, voilà. Donc ce
1: conseil municipal, euh, il faut comprendre qu'il n'a rien, rien de comparable au conseil de municipal de, de la commune de Paris. Hein. Euh, voilà. Dans le conseil municipal, de, bon, ça ne s'appelait pas comme ça, mais de la commune de Paris, il y avait bon, une grande hétérogénéité, mais il y avait la présence de révolutionnaires, notamment de. de, bon, de la majorité, c'était des républicains jacobins, mais il y avait quand même des, des révolutionnaires, donc euh, proches de la pensée de Proudhon, bien de l'Association internationale des travailleurs. Bon, dans le Vaucluse, rien de tout ça. Ce sont des républicains, mais plutôt tendance jacobin, en fait. Hein. Mmh. Euh, avec euh, comme euh, souci premier euh, défendre la patrie donc, hein, donc euh, on veut continuer à faire la guerre et puis euh, défendre la république
0: d'accord et donc euh, ils ne prennent pas de position communaliste, euh, ils ne revendiquent rien pour le de la commune dans,
1: dans, les premiers, dans les premiers mois de la république il y a quand même un certain nombre de mesures euh, sociales on va dire qui sont prises par rapport notamment euh, aux ouvriers, qui, il y a beaucoup de chômage, le chômage monte, la misère. Il faut voir qu'il y a 43 départements qui sont occupés par la Prusse, donc euh, le pays subit des, des difficulté, une crise. Donc euh, le conseil municipal d'Avignon prend des mesures sociales, on va dire, hein, pour donner du travail aux ouvriers en créant par exemple en transformant les ateliers de charité en ateliers municipaux, un petit peu comme en 1848, ça avait été fait à Paris, là, les ateliers nationaux, pour donner du travail. Notamment, par exemple, il y a le projet de construire, pour remplacer euh, les, les, le bac à trail et tout ça, de construire un pont de pierre pour relier
0: les deux rives du Rhône.
1: Voilà. Donc on veut chercher à donner du travail. Il y a des, il y a des mesures qui sont prises aussi. Euh, par rapport au, au monde de piété. Donc là aussi, ça ressemble un peu à une mesure de, qui est prise dans, par la commune de Paris. Hein, essayer de voir comment les pauvres qui ont déposé des objets au, au monde de piété peuvent récupérer, moyennant, une somme pas trop élevée. Donc il y a des mesures comme ça qui sont prises par le Conseil municipal. Mais après, donc, il euh, n'y a, a, a pas de mesures... Euh, il n'y a pas un soutien euh, franc <rire> à la commune de Paris. — D'accord.
0: Bon, déjà, on peut dire qu'Avignon, euh, elle est antimonarchiste, anti bonapartiste Quelle est sa position par rapport à Thiers
1: ?— Alors donc euh, en fait, donc, euh, la, la position par rapport à Thiers, c'est de penser que Thiers, il, pour les, les, les élus avignonnais, Thiers, c'est un traître en fait, hein, qui, veut, qui veut rétablir la monarchie et qui se fait aider par, par la Prusse dans son entreprise. Hein. Donc, euh, le, le conseil municipal, il est à la fois anti-monarchiste, anti-bonapartiste, anti il s'oppose à Thiers, mais sans pour autant euh, être... Euh, il semblerait qu'il y ait eu euh, trois euh, conseillers municipaux qui, se, qui étaient véritablement favorables à la commune. Mais bon... Pour savoir un petit peu, c'est le, le conseil municipal du 24 mars qui, qui le montre. Hein, il, il montre qu'ils bon, sont, euh, sont contre donc, le, le, le régime, la, la, le gouvernement de défense nationale qui veut faire la paix. Donc, je le répète, hein, à Avignon, on ne veut pas de la paix. On veut continuer la guerre contre les Prussiens. D'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises pour euh, récupérer des fusils, pour réarmer... Bon pour donner de l'argent aux troupes de Garibaldi. Il y a une mesure qui a été prise pendant la commune de Marseille aussi. Il s'était formé ce qu'on appelle la Ligue du Midi, c'est-à-dire que c'était un mouvement qui voulait fédérer différentes communes du sud-est de l'Europe. Et... Avignon ne se prononce pas pour, pour faire partie de la commune du Midi, parce qu'ils pensent que ça peut être un mouvement séparatiste. Donc ils veulent quand même rester dans le cadre de la nation, en fait. Hein. Ils ne veulent pas du fédéralisme, en fait.
0: Voilà. — D'accord. OK. Et puis euh, la semaine sanglante, euh, mai 71. Euh, du coup, Avignon, qu'est-ce qui se passe
1: ?— ben justement, donc il euh, y a des adresses qui sont faites au gouvernement de tiers hein en demandant donc, de prendre des mesures vraiment républicaines pour éviter cette lutte fratricide. Donc. Mais bon, sur Avignon, il n'y a, a pas eu de mouvement extraordinaire. À un moment, il y a le toxin qui sonne. Donc les Avignonnais euh, se demandent s'il ne va pas y avoir l'instauration d'une commune. Donc ça prouve qu'il y avait peut-être quand même, dans la population, il euh, de, devait y avoir des forces euh, euh, pro-communalistes, en fait, et bon, moi, les sources que j'ai dépouillées, elles me permettent pas... Je n'ai pas de, de vision de l'opinion publique, en fait. j'ai que quelques, quelques journaux qui me donnent quelques petits renseignements, donc notamment ce que je suis en train de te dire, donc, là.
0: — Des journaux mais orientés et puis euh, le point de vue institutionnel, plus que c'est... — Mais bon,
1: j'ai pas... Donc là, bon, il ben, y a eu un moment... Le toxin a sonné. Les Avignonais ont cru que... La... Il y avait la commune qui s'installait, mais en fait, c'était un incendie, il n'y a pas eu de commune.
0: Il devait y avoir un désir quand même latent, sous-jacent, quelque chose qui allait se produire, puis finalement, qui ne se oui, produit oui. pas. Euh, du coup, après, Alors, on passe... Alors,
1: ceci euh... dit, il y, y a quand même eu des... des comme je l'ai dit, hein, donc à Véleron, à ville sur D'accord. Il, il, il s'est passé des choses, mais là aussi, euh, il faudrait dépouiller plus d'archives que je ne l'ai fait. Notamment dans les villages du Vaucluse, notamment à Carpentras, à Les pour pour savoir plus. Parce que là, moi, j'ai eu très peu de temps pour travailler, hein, puisque les recherches sont sur un mois seulement. Donc, donc ici, tu, tu lances un appel, finalement, voilà, à tous voilà, amateurs du Vaucluse d'aller les gens sur qui renseigner. habitent Véleron, <rire> d'aller voir ce qui s'est vraiment passé. Voilà, parce que pour bon, moi, j'ai dépouillé. Les délibérations du conseil municipal d'Avignon, donc de 1868 à 1871, euh, voilà, donc c'est ma source principale, mais euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres, dans les autres communes. Hein, donc mmh. ce que j'ai eu comme euh, information, c'est qu'à un moment, donc à Avignon, apparemment, donc il y a eu quand même des mouvements de foule, hein, puisqu'il il est fait mention de... De femmes qui auraient chanté la Marseillaise pour, pour parler, donc pour, être, pour, prendre, pour prendre le parti de la commune de Paris. Mais le journaliste, il dit qu'elles ont chanté donc, la Marseillaise, mais qu'elles n'ont pas voulu assassiner les aristocrates comme à Carpentras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Carpentras Je ne sais pas. Je ne sais pas et j'invite d'autres à aller le chercher.
0: Okay. Il y a des élections municipales en mai, au début du, début du mois de mai 71. Euh, — Pour finir un peu, euh, qu'est-ce qui s'y passe, ces élections municipales ?— ben En
1: fait, ces élections municipales, pour ce qui est du Vaucluse hein, et de vaud d'Avignon, elles euh, ramènent un conseil municipal. En fait, au deuxième tour, il y a une alliance qui est faite. Il y a une liste de conciliation qui est, qui est établie. Et sur cette liste de conciliation, ben, ils sont réunis des gens comme Bourges Hein, donc, qui s'était montré plutôt favorable à la commune de Paris. Et, et comme l'ancien maire, en pensait qui était euh, euh, un réactionnaire, en fait. Hein. Donc euh, il se retrouve sur, euh, sur la même liste. — un, bon. un
0: réactionnaire, c'est-à-dire que c'est un monarchiste
1: ?— Alors bon, il, il était... Euh, il était euh, oui, monarchiste peut-être pas, mais c'était un bourgeois, en fait. Hein, voilà. — D'accord.
0: Un industriel. Euh... — Un industriel oui, qui
1: avait qui avait même menacé ses, ses ouvriers de licenciement s'ils ne votaient pas euh, oui au plébiscite de, de Louis-Napoléon Bonaparte.
0: — D'accord. Non, mais c'est intéressant. Quand on reçut sur la problématique, est-ce que c'était au bout crépuscule Est-ce que, d'après Gramsci, c'était la fin d'une révolution bourgeoise qui s'installe et qui prend définitivement le pouvoir ?— euh... bah,
1: sur, bah, pff, Moi, là-dessus. Bon, sur Avignon, euh, sur Avignon, on pourrait donner raison. Hein, effectivement. C'est... C'est euh, un conseil municipal républicain. Il euh, n'y euh, a, a pas de, 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 de révolutionnaire véritablement. Hein. D'ailleurs, euh, ils sont un peu timorés à la fin. Bon, ils, ils, ce qui les choque, c'est euh, euh, la manière dont Thiers se prend pour écraser les communards. Hein. Ils demandent plus de. Enfin, qu'il n'y ait pas cette lutte fratricide.
0: Mais parce en que même là, temps, il, là, il écrase la commune dans, dans ce qu'on appelle la semaine sanglante qui a entre 6 000 et 30 000 euh, alors, morts fusillés euh, dans les rangs de la commune quoi. voilà donc, donc
1: là effectivement le bilan bah, tout le monde n'est pas d'accord hein, avec euh, selon comment on compte
0: 6 500 <rire> c'est déjà un crime quoi, voilà, ce, voilà enfin, mais bon, bon ouais. Le crime est odieux, en tout cas. Mais Écoute, je te propose que nous nous arrêtions là avec euh, un appel euh, aux historiens euh, amateurs euh, ben qui qu écrivent hein. <rire> l'histoire sociale. Parce qu'on mmh. voit bien que si ce n'est pas nous qui écrivons notre propre histoire, elle, elle disparaît juste. Euh, donc euh, je pense que l'émission, comme, comme les tiennes amateur amateurs, amatrices, pardon, je... Euh, sont essentielles et, euh, et nous remercions. Euh, nous remercions l'IHS CGT 84 ainsi qu'Olivier à la Technique.
1: Alors, pour euh, faire un petit appel, donc le bulletin de l'IHS est donné gratuitement aux, aux abonnés, à ceux qui sont adhérents donc à l'IHS, mais il n'a pas une diffusion euh, marchande. Mais on en a déposé un exemplaire aux archives départementales, à Sécano, aux archives municipales et à la fédération du Parti communiste.
0: Donc une invitation aussi à adhérer à, à l'association.
1: Bah, adhérer à l'association ou si on veut le bulletin, bah, se faire peut-être connaître, on peut en distribuer peut-être deux ou trois <rire> supplémentaires.
0: Roseline, merci. Tampric. Donc on voudra des voitures, on verra des flics. Social et qui social qui peuvent brûler les voitures, mais avec un objectif. Sur
1: le pont, On se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile. Aussi longtemps que les populations
0: commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions.
1: Avec la nature, c'est quand même les gens qui fabriquent la richesse. Les capitalistes ne fabriquent rien.